0: Hallo und schönen guten Tag. Hier ist wieder Volker Starke mit Naturzwitschern, dem Naturplauder-Podcast des Büro für Nature Tempt. Draußen in der Natur zwitschere ich neugierig mit meinen Gästen rund um ihre Naturthemen.
1: Mit Opa querfällt ein und er hat uns dann auch gesagt, wer welcher Baum ist, woran man das erkennen kann. Wir haben im Herbst leidenschaftlich Pilze gesammelt und auch sonst hat er uns gesagt, was man essen kann und was man nicht essen kann.
0: Diesmal habe ich mich mit Verena Michalek im Schlosspark Bückeburg getroffen. Verena und uns eint die Arbeit für den Klimaschutz und sie hat immer wieder von ihren Wanderungen und Reisen erzählt. Da bin ich natürlich neugierig geworden und freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben, darüber mal in Ruhe zu reden. Viel Spaß beim Naturzwitschern mit Verena Michalek. Ja, ja Sie auch, ne? Ja, dann tschüssi, dann. tschüssi, Schön. ciao. So Verena, da sind wir ja schon mittendrin im Naturzwitschern, ja. ne? Herzlich willkommen bei Naturzwitscher. Hallo Volker! Wo sind wir denn heute hier? Was, äh, wo hast du mich denn heute hier hingeführt?
1: Volker, wir sind hier im wunderschönen Schlosspark von äh, Bückeburg ähm, und der teilt sich auf in einen etwas gepflegteren Bereich dort vorne und wir sind hier in dem Bereich, wo es etwas naturnahe zugeht und die Rotkehlchen tatsächlich einem fast bis auf
0: die Schulter hüpfen. Genau, das haben wir ja gerade mitbekommen. Das wurde uns ja gerade im Vorhinein, wurde uns das ja ein bisschen erzählt. Wir sitzen auf einer Bank vor einem ähm, schön dekorierten Steinblock mit ähm, einer einer Blumenvase und viel, viel Haferflocken und sogar noch mit einem Osterei oben drauf Und das wurde uns ja gerade erklärt, das ist alles für Yogi genau, ne, ähm, das Rotkehlchen. Das Rotkehlchen, was hier auch die ganze Zeit unterwegs ist und uns beobachtet. Genau. Renna, ich bin sehr froh, dass wir es heute geschafft haben. Ja. Weißt, weißt du auch warum?
1: Weil wir schon so lange das Ganze machen wollten und... Äh dann irgendwie diverse Dinge dazwischen gekommen sind.
0: Ja, genau, wir wollten es schon lange, lange Zeit machen. Du hast mich immer wieder neugierig gemacht mit deinen äh, kleinen Anekdoten von dem Ausflug, von der Reise, von diesem je von das, ähm, sodass ich natürlich gespannt bin, ähm, was ist das, äh, was du uns dazu denn zu erzählen hast, ne? rund um diese Ausflüge, wanderungen um diese Reisen. Aber... Du bist auch die allererste Frau, Frau bei Naturzwitschern.
1: Oh, super. Dann ja. <lacht> ich
0: bist du. Ich also... Bei allen Folgen und bei allen, die ich halt bisher aufgenommen habe, äh, äh, waren es Männer. Mhm. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir es heute halt hier geschafft haben. Ich bin ja mit der Verena vom Büro für Naturetainment, äh, bin ich ja beim Frischlu Frischluft Schnuppern schon immer mal äh, unterwegs. Aber bei Naturzwitschern bist du die Erste.
1: Wunderbar. Da bin ich sehr <lacht> stolz. Ich hoffe, ich kann die Rolle ausfüllen. Sehr gut. Aber ich finde natürlich auch die anderen äh, bis jetzt Interviewten äh, spannend und die Podcasts waren hervorragend. Also somit, ich glaube, das ist gender Technisch, egal wer von der Natur berichtet, wenn Enthusiasmus dabei ist, dann freue ich mich auch von männlichen Berichten zu hören.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ähm, wir sind jetzt heute hier in Bückeburg. Wir hatten erstmal was anderes vor. Ja. So, was hatten wir denn eigentlich vor heute?
1: Äh, wir hatten eigentlich vor, äh, tatsächlich von Bückeburg zu starten und dann über das, äh, den Kamm um vom Weserbergland bis nach Porta zu laufen. Also eine kleine Wanderung zu machen, ähm, quer hier auf den Rücken des Weserberglands, mhm. weil das einfach ein wunderbarer Wanderweg ist. Das ist total schön und ich finde es klasse, einfach von der Haustür aus loszulaufen. Und ähm, dann ist in Porta der Vorteil, dass man einfach in den Zug steigen kann und wieder nach Hause fahren kann. Ich habe gestern erst Besuch bekommen von zwei ehemaligen Arbeitskollegen, die ah, okay. das Ganze andersrum gemacht haben, die aus Hannover gekommen sind,
0: ja, äh, bis ja.
1: Porta gefahren sind und dann äh, hier nach Bückeburg gelaufen sind, wo ich gesagt habe, schade, das hätte ich auch gerne gemacht mit Volker heute, aber äh, mein Rücken zwickt ein wenig.
0: Ja, genau. Deswegen haben wir die bequeme Variante äh, gewählt und äh, sind einfach hier rüber gelaufen in den Schlosspark und äh, haben jetzt hier die Gelegenheit, ein bisschen vor uns hin zu zuttern, ein bisschen äh, vor uns hin zu plaudern. Mhm. Genau. Ähm, du bist hier in Bückeburg, bist du hier geboren oder äh, bist du irgendwann hier hingezogen? Ich
1: bin tatsächlich hier geboren. Also das äh, Krankenhaus ist bis letztes Jahr stand hier noch ein Krankenhaus, wo man äh, auf die Welt kommen konnte. Auch meine Tochter ist hier geboren und meine Mutter. Ja. Also das ist tatsächlich, äh, jetzt ist es äh, ausgegliedert worden und weiter weg. Aber wir sind tatsächlich äh, echte Bückeburger. Und äh äh... Ich bin auch gerne hier geblieben, weil einfach es, äh, die Natur drumherum sehr vielfältig ist. Also in die eine Richtung hat man das platte Land, wenn man beim Fahrradfahren nicht gerne so viele Hügel hat.
0: Yeah, yeah, yeah. <lacht>
1: ähm, und auf der anderen Seite, wie gesagt, das Weserbergland, äh, der Id Richtung Hameln. Also da sind ganz viele Möglichkeiten zu wandern, zu klettern, draußen zu sein und ähm, sich einfach in der Natur aufzuhalten.
0: Mhm. Ähm, wa was machst du so? Was machst du äh, beruflich, äh, wenn du jetzt nicht gerade draußen unterwegs bist?
1: Ich arbeite bei ProKlima in Hannover, daher kennen wir uns ja auch. ProKlima ist ein regionaler Förderfonds für Klimaschutzmaßnahmen. Und wir unterstützen unter anderem die Modernisierung von Gebäuden, Neubauten, erneuerbare Energien und Klimaschutz- und Bildungsveranstaltungen. Wie gesagt, daher kennen wir uns, weil wir natürlich auch gerne mal eure Veranstaltungen unterstützen. Und ich komme ursprünglich aus dem Bereich Architektur, habe dann mich immer wieder weitergebildet in den Bereich energieeffizientes Bauen, und äh, macht das seit einigen oder seit vielen Jahren mittlerweile echt mit Leidenschaft, weil ich denke, dass es das mhm. ganz, ganz wichtig ist, dass äh, unser Gebäudebestand und äh, alles, was damit zu tun hat, äh, zukunftsfähig gemacht wird.
0: Mhm. Ähm, das hat ja auch so einen ganz klaren Bezug äh, in Richtung Natur, in Richtung Umwelt. Äh, du hast gerade eben begeistert äh, von der Umgebung hier in Bückeburg äh, gesprochen. Ähm, also da scheint schon ein ziemlich klarer Draht nach draußen in die Natur zu sein. War das immer schon so?
1: Ja, das war schon immer so. <lacht> also ähm, ich bin tatsächlich aufgewachsen, nicht direkt in Bückeburg, sondern in einem kleinen Ort ein bisschen weiter außerhalb. Ähm, mit meinen Eltern und meine Großeltern äh, haben mit dem Haus gewohnt und äh, mein Bruder und mein Großvater, der war so, der ist morgens aufgestanden, hat sich seinen Stock geschnappt und in den Wald, ist in den Wald gegangen. Aha, aha. Und sobald irgendwie Zeit war, äh, sind wir dann halt mitgegangen. Und äh, meine Oma hat immer geflucht, weil die hatte so Feinstrumpfhosen an und mein Opa ist nie auf Wegen gegangen. Der ist immer querfeldein ein und hat sie immer geschimpft, weil die Brombeerranken ja ihre Feinstrumpfhosen Strumpfhosen zerstört haben. Ja. Aber für uns Kinder aber sie war hat das davongelassen.
0: Also es mussten früher diese Strumpfhosen sein.
1: Ja, das war irgendwie, Frauen haben noch Röcke getragen oder ja. bei ihr auf jeden Fall. Es hat sehr lange gedauert, bis sie mal eine Hose angezogen hat. Und für uns Kinder war das aber genial. Also mit Opa querfeld ein und der hat uns dann auch gesagt, wer welcher Baum ist, woran man das erkennen kann. Wir haben im Herbst leidenschaftlich Pilze gesammelt und ähm, auch sonst hat er äh, uns gesagt, was man essen kann und was man nicht essen kann. Ähm, eine schöne Erinnerung ist auch, wir haben so eine kleine Quelle im Wald entdeckt und mein Opa, hatte, ähm, mein Opa ist Salzburger gewesen. Er hat immer so einen Hut aufgehabt. Ja. so einen Speckdeckel haben wir gesagt.
0: gesagt. Speckdeckel sah ja auch so ein bisschen aus <lacht> ja, wie ein ja, Speckdeckel. Ja, der war halt so oder? ein bisschen speckig, und, äh, ja, aber das war ja, okay. auch dann
1: ganz hilfreich, weil an dieser Quelle hat er dann tatsächlich... Äh, wirklich das Wasser in seinen Hut gemacht und dann konnten wir daraus trinken. Das hm. war unser Trinkgefäß. Heute wird man sich schütteln, aber
0: <lacht> <lacht> für uns war das tatsächlich total... Also er war so speckig, dass er sogar wasserdicht
1: war. Ja, der war wasserdicht. Ja, genau. <lacht> Wie bei den modernen Wachsjacken. Ne? Aber und ähm, ja, das hat natürlich schon geprägt, also dieses Draußensein hm. und ähm, diesen Bezug zur Natur zu haben.
0: Ein ganz natürlicher Umgang auch damit. Ja, ne? Also genau. es war eine Selbstverständlichkeit, immer schön rauszugehen ähm, ja. und das da draußen zu genießen. Ähm, aber ich denke mal, er hat euch auch eine, eine Begeisterung für all das äh, mitgegeben. Was denn da jetzt gerade so passiert? Ja, ne?
1: unbewusst. Ich glaube, das ja. war gar nicht seine Idee, uns diese ja, Begeisterung. Also es war einfach, das war halt so. Also ähm, das war, glaube ich, hört sich jetzt ein bisschen an so damals, ne? aber also, wir hatten auch so eine Clique irgendwie mit Kindern das, ähm, oder Jungs, die dann da noch gewohnt haben. Ähm, da sind wir auch mal im Wald gewesen ne? und da hat man eine Butze gebaut und morgens ist man los und abends ist man nach Hause gekommen. Mhm. Und ähm, man war halt irgendwie draußen, weil es gab ja auch nicht, an, nicht viel anderes. Also ja, ja. das war schon schön.
0: Ähm Gibt es da irgendein besonderes Erlebnis, an das du dich jetzt noch gerne äh, zurückerinnerst, außer dem Wasser, aus dem, äh, aus dem Hut? Genau. <lacht>
1: ähm, da gab es viele. Also wir hatten zum Beispiel so einen Lieblingsbaum, mein Opa und ich. Äh, der war oberhalb einer der sogenannten Kirschplantage. Ja. Ähm, das war, wenn man den Wald entlang gekommen ist und dann gab es oberhalb äh, so eine, ja, ganz viele Kirschbäume an so einem, so einem Feld, gab es eine unglaublich schöne alte Buche. Und in dieser alten Buche, die, die Wurzeln, die waren so äh, gewachsen, dass unten schon so, wie so kleine Vogeltränken sich ergeben haben und aus dem Moos so kleine Sitze. Mhm. Und das war dann immer unser Picknickplatz. Und da haben wir uns dann hingesetzt und haben Picknick gemacht äh, an unserer alten Buche.
0: Und das hast du jetzt noch bildlich vor Augen? Das habe also, ich ja?
1: ganz bildlich vor Augen, ja. Das war wunderschön. Also das war einfach, äh, wie gesagt, alleine dieses, dieses feuchte Moos, auf das man, hat man sich dann draufgesetzt und einen nassen Pöter gekriegt. Aber das war dann auch egal. Ja. Und ähm, das, äh, ja genau, das, äh, dieser Baum der der dann da war das war wirklich
0: das Rotkehlchen sitzt gerade hinter ich mir ich wollte gerade ne?
1: sagen das Rotkehlchen ist gerade fast auf Volkers Schulter gehüpft also ist tatsächlich
0: sehr zutraulich genau, ich, 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 ich traue mich jetzt gerade gar ist nicht er weg. Äh, ah, ja. okay. genau Yogi war da Yogi genau. das Rotkehlchen war gerade da genau. ähm und das hat sich dann aber, ähm, aus deiner Kindheit hat sich das dann so weiter durchgezogen. Also du bist ähm, dann, als du in die Schule gekommen bist, als du dann in die weiterführende äh, Schule gekommen bist, war immer diese Verbundenheit da oder äh, hast du die vielleicht zwischendurch auch mal verloren ähm, mhm. oder war das immer präsent?
1: Also es gab vielleicht mal ein paar Phasen, wo es ein bisschen weniger war, ähm, aber an sich war das schon sehr präsent die meiste Zeit in meinem Leben. Also während des Studiums war es ein bisschen weniger. Mhm. Ähm, ich hatte aber auch äh, lange Zeit immer ein Pferd, um das ich mich mitgekümmert habe, dass ich mit reiten durfte, mhm. wo ich dann auch immer viel mit draußen war und das war dann so der, der Bezug dahin. Und dann irgendwann ein Hund, der mit, immer mit raus wollte. Also irgendwo gab es immer Dinge, die mich nach draußen gebracht haben. Ähm, auch wenn ich mal selbst vielleicht gar nicht so die Motivation hatte, aber irgendwie war immer was da, was, was das draußen äh, präsent gemacht hat.
0: Okay. Ähm, und dann hast du auch irgendwann angefangen, draußen Touren zu machen. Du hast dir äh, gesagt, so, ich gehe jetzt mal los. Ja. Aus reiner Langeweile? Oder warum hast du es gemacht?
1: Ja, ich glaube, auch das ist schon ein bisschen kindheitsgeprägt gewesen. <lacht> Meine Eltern waren auch mal mit uns in den Bergen zum Wandern.
0: Ja. Ähm,
1: also es gab äh, Südtirol und Allgäu. Und, ähm, oder Allgäu und Südtirol. In der Reihenfolge, zwischendurch kam mal ein bisschen Schweden dazu, aber das war mehr so ein kurzes Intermezzo. Ähm, eigentlich war das prägende Südtirol und Allgäu. Mhm. Und da sind wir halt auch immer gewandert und gelaufen. Und irgendwann habe ich mir halt gedacht, dass ich dann, ja gut, wie gesagt, mit Hund geht man sowieso los. Aber ähm, irgendwann habe ich auch gesagt, so, nee, ich würde gern einfach ähm, mal so ein bisschen die Gegend hier auch erkunden und auch mal einfach. Jetzt hier rund um
0: Bückeburg. Genau, mhm. und aber
1: auch. Ähm, mal längere Strecken laufen. Also das war so ein bisschen das Vorbild. Meine Eltern hatten das auch öfter gemacht. Die haben so Hüttentouren gemacht. Und ich habe gedacht, wenn die in ihrem biblischen Alter, nein, sind natürlich nicht so wenn alt. Die, die, sind, die sind ja noch jung und fit gewesen, als sie das gemacht haben. Aber ähm, wenn die das machen, ähm, irgendwie hört sich das spannend an. Wenn die das berichten, ähm, mache ich auch mal.
0: Ähm, und dann schon gerne alleine? Also gehst du gerne alleine raus?
1: Beides, ja. Ich gehe auch gern alleine raus, einfach mhm. ähm, weil man dann so vor sich hin laufen kann. Also es ist, man ist in einem anderen Flow und äh, man kann tatsächlich, ich bleibe unglaublich gern stehen, weil ich irgendwo ein Blümchen an der Seite sehe, das mir gefällt oder weil irgendwo ein Vogel sitzt, den ich gern mal beobachten möchte und äh, diesen, diesen eigenen Rhythmus finden. Das finde ich unglaublich schön, wenn man allein unterwegs ist. Also wenn man zu zweit unterwegs ist, ist es ja, dann macht man das auch ab und zu mal, aber mhm. halt nicht so präsent. Also so, oh, hier ist ein schöner Fleck, hier setze ich mich jetzt erstmal hin und, und guck mal. Mhm.
0: Und es ist halt, es ist halt eher ein. Ähm Nee, man, 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 man. ich komme jetzt gerade nicht auf dieses schöne Wort. Ich habe das äh, letztes Jahr habe ich das äh, irgendwann mal gehört. Also es ist schon eher ein Herumstreunern ist es. Äh, ja. man, ne, man, man entdeckt. Ja. Man hat jetzt nicht unbedingt nur diese eine Route, genau. die man abläuft, äh, sondern man nimmt wirklich das mit, was um einen herum geschieht.
1: Ja, man lässt sich so treiben. Also genau. die Strecke steht oft auch nicht fest vorher. Es ist mehr so ein, ich gehe jetzt mal los. und bei einer Kreuzung, denke ich, rechts oder links. Und so wie wir jetzt eben hier in diesen Park gegangen sind, so gucken wir ja. mal hier, gucken wir mal da. Ja. Und ähm, das war natürlich jetzt so ein kurzes Stückchen, aber prinzipiell so, genau, sich treiben lassen.
0: Und das ist ja ähm, auch nicht immer jemand anderem äh, zuzumuten. Nein. <lacht>
1: Eindeutig nein.
0: <lacht> Na, also zum einen, dass man halt äh, innehält, äh, vielleicht nochmal nachschlägt. Was ist es denn jetzt äh, für eine Pflanze? Was habe ich denn da gerade hm. beobachtet? Ne? Ähm, oder halt auch dieses Ungewisse, wo führt denn jetzt der nächste Weg überhaupt hin? Hm. Also äh, ähm, komme ich da irgendwo raus, wo ich dann wieder wegkomme? Ne? Äh, damit kann ja auch nicht unbedingt äh, immer jeder umgehen. Äh, das dass man so ins Ungewisse halt so ein bisschen reinläuft. Genau, ja. aber anscheinend bist du ja immer wieder zurückgekommen.
1: Ich bin immer wieder zurückgekommen, ja.
0: Gab es denn, denn auch mal ähm, eine, eine Tour, wo du äh, das Gefühl hattest, ähm, oh, jetzt, jetzt ist der Weg aber nicht mehr so klar oder jetzt ist es ähm, ungewiss, wann ich wieder zu Hause bin? Nee, ich, anscheinend ich, nicht. Ich überlege gerade, aber <lacht> mir
1: fällt keiner ein, nein.
0: nein, okay, okay. Ja. Äh, weil du dir einfach immer genug Zeit genommen hast dafür.
1: Ja, genau. Das ist natürlich die Frage. Ne? Also wenn ich weiß, ich habe eine Stunde Zeit und dann habe ich den Termin X, dann ähm, mache ich das natürlich nicht. Ne? Das ist so mhm. dieses, ähm, also wie gesagt, gerade so, wenn man früher mit dem Hund unterwegs war, zum Beispiel so, ich gehe jetzt mal los ähm, mhm. und habe nichts im, im Nacken, wo ich irgendwo hin muss oder irgendwen irgendwo abholen muss oder wie auch immer. Und dann kann man das natürlich machen. Ähm, das ist ja, ja das ist aber auch das Schöne, sich selbst Zeit zu nehmen für, für sich, mhm. ähm, um genau sich das auch zu gönnen. Also es ist ja so ein bisschen, sich sich das selbst zu gönnen in der heutigen Zeit, wo man eigentlich ja so in Termine eingespannt ist und eigentlich immer was zu tun hat und eigentlich immer jemand auf einen wartet und ähm, irgendwas von einem will.
0: Hm. dann Bist du aber, bist du sehr streng mit dir oder bist du sehr streng mit den anderen?
1: Ähm, ich gebe zu, so häufig mache ich das ja nun nicht. Ah. <lacht> ist ja nicht so, dass das jetzt täglich ja, passiert. Ja, ja. Und äh, im Moment ist es ja auch so, dass ich äh, also, das Glück habe, dass ich mit jemandem zusammen hier durch die Gegend sträuchen kann, der äh, ähnlich... Ähm gerne sich einfach treiben lässt. Mhm. Ähm, Darum funktioniert das schon auch in, in Zweisamkeit. Das ist ja das Schöne. Also es gibt also der, ja, wie du gerade sagtest, also nicht jeder lässt das mit sich machen, sondern, aber es gibt halt Leute, mit denen kann man das wunderbar machen.
0: Okay. Und, ähm, also der Sven, der guckt auch mal gerne Sven, in ein Buch rein, ähm, was das denn jetzt gerade für eine Pflanzenart ist, was das denn ja, jetzt gerade für eine Tierart ist. Genau. Der lässt sie auch gerne mal ein bisschen treiben.
1: Genau. Ja. Und der hat ja auch Forstwirtschaft studiert. Also da können wir oft auch voneinander Super, lernen, weil er natürlich ja. ganz viel weiß. Und ich habe irgendwie mehr auch so ein bisschen was irgendwie gelernt oder noch von Opa irgendwie aus Erinnerung. Und da ist es dann manchmal so, dass wir auch fachsimpeln. Welcher? Baum ist denn das jetzt? Und was meinst denn du? Und ja, das ist dann auch ganz schön.
0: Dann kannst du ja sicherlich auch sagen, ähm, was, was macht das denn mit dir, wenn du jetzt rausgehst, wenn du jetzt, sagen wir mal, zwei, drei Wochen wirklich voll hattest mit Terminen und dann nach, diesen, äh, nach dieser Zeit dir sagst, so, jetzt ist es Zeit, ich muss mir einfach mal wieder ein paar Stunden oder einen Tag nehmen und gehe jetzt raus. Was, was passiert dann bei dir?
1: Es entschleunigt ganz äh, ungemein. Also so alles das, was so die Wochen, wenn du gerade sagst, so viele Termine und viele Sachen, die passiert sind, wo man vielleicht drüber nachdenkt, da ist ja ganz viel im Gehirn, was auch noch äh, zu Ende gedacht werden möchte. Nee. Ähm, und das wird natürlich dann erstmal zu Ende gedacht auf solchen Strecken und äh, irgendwann merkt man aber, dass so Ruhe reinkommt, weil man das Gefühl hat so, oder ich dann das Gefühl habe, ähm, ja jetzt, jetzt äh, entspannt sich das hier alles gerade und ich kann auch wieder mehr die, dieses Hier und Jetzt wahrnehmen, also das mhm. ist, äh, merke ich richtig, so dieser, dieses Losgehen ist häufig noch so ein wegsortieren von, von unerledigten Gedanken mhm. und irgendwann kommt dann der Punkt so, oh, jetzt bin ich hier und dann nehme ich auch meine Umgebung wieder anders wahr als äh, beim Losgehen direkt. Du machst dann
0: auch äh, äh, am liebsten komplett ohne elektronische Hilfsmittel, weil das ist bei mir immer so ein Punkt. Also äh, dann wirklich irgendwann zu sagen, so Du schaust dir die Route jetzt nicht mehr an, mhm. ne? sondern auf dem ja. Handy-Display oder, oder, oder was weiß ich. Oder genau. freust dich darüber, dass jetzt gerade die Strecke mitgeschnitten wird, äh, äh, wo du ja. jetzt gerade langläufst. Ähm, aber ganz oft habe ich für mich den Eindruck, dass es ablenkt. Ja. Total. Du machst es komplett ohne?
1: Ich mache das in der Regel komplett ohne, weil ich... Ähm dann ja immer man, also Das ist ja schon so, das Telefon ist ja häufig dann doch dabei.
0: Mhm. Und
1: äh, wenn man dann irgendwann nicht mehr weiß, wo man ist, kann man natürlich gucken, wo man ist und wie man wieder zurückkommt. Aber so dieses einfach Losstreunern finde ich schon, ähm, schon schöner ohne Technik. Ich habe das mal ausprobiert, auch mit diesen Streckentracken und so. Yeah. Das ist natürlich ganz, ganz spannend. Dann weiß ja, man danach, was ja. man gesehen hat. Ähm, aber also für mich allein brauche ich es nicht. Man kann das natürlich dann schöner teilen. Ne? Aber es ähm, ist, ist ganz gerne auch ohne also, wir haben das sogar mal auf einer Wanderung gehabt, dass wir losgewandert sind. Und ähm, dann irgendwann, ähm, der Weg sollte eigentlich Serpentin machen, das ging aber nur steil berg hoch und, <lacht> und wir dachten so, wir sind irgendwie falsch. Und dann ja, haben wir auch genau. auf die Karte geguckt und ja. gedacht so, wir sind irgendwie falsch. Und wir sind ziemlich viele Höhenmeter hoch. Und ähm, dann sind wir irgendwie zurück und dann noch weiter. Und irgendwann haben wir dann, mussten wir nochmal ganz wieder runter und nochmal einen ganz anderen Weg laufen. In, ähm, waren wir wieder an einem Punkt, wo wir gedacht haben, so oh, wenn wir jetzt wieder falsch sind und hier wieder falsch laufen, dann kommen wir nicht mehr unser Ziel, also an das Ziel. Das war auch so eine mehrtägigen Wanderung. Yeah. Und äh, ich habe gesagt, ich habe hier so ein, so ein GPS- Karten-Ding, da können wir mal drauf gucken. Und ich so, wie, wie du hast so ein Ding, wir haben wir da nicht vorher drauf geguckt. Also, es war tatsächlich vorher gar nicht präsent. Also da war das irgendwie, dass ähm, ja. den Weg nicht finden war irgendwie noch Teil des Vergnügens. Also nicht, dass ich das mit Absicht gemacht hätte, aber es war irgendwie so passiert. Und dann, ich so, ja, irgendwie habe ich so ein Ding, wir können da mal drauf gucken, ob wir richtig sind. Und dann waren wir zum Glück auch richtig. Ja, sehr gut, sehr gut,
0: sehr gut, sehr gut. Ja. Ähm, wir hatten einmal äh, eine Tour, da sind wir, also es war beabsichtigt, dass wir in den Abend reinlaufen, dass wir in die Dunkelheit reinlaufen mhm. und ähm, es hat aber geschneit, mhm. ähm, wirklich ein paar Zentimeter und ähm, der Wanderweg ging dann durch einen Bereich, der äh, durch einen vorherigen Orkan äh, sehr verwüstet war und dazu der Schnee und ähm, da haben wir uns nur nach dem Punkt auf dem Display äh, orientiert, weil anderes gab es gar nicht mehr zu sehen. Da war es auch sehr hilfreich. hilfreich das stimmt. In dem, in dem Augenblick. Da hat es dann auch wieder sehr geholfen. Aber ich kann es äh, äh, sehr gut nachvollziehen, dass das Richtige loslassen dann meistens äh, erst so richtig funktioniert, wenn man es dann mal liegen lässt. Und ich vermute dann auch, dass du... Ähm, nicht an jeder Ecke ein Foto für Instagram machst oder sowas in der Art?
1: Nein, höchstens ein oder zwei.
0: <lacht> okay, also kleine Erinnerungen hast du ja, dann äh, schon, schon noch, genau. die, die ja. du mitnimmst und die du dir dann aber auch immer mal wieder gerne anschaust als kleine Erinnerung ja, genau. An, an die Touren selber. Ja. Ja? Genau. Ich lege mal ganz kurz eben das Mikro weg. Wenn du doch jetzt so oft auf Tour gewesen bist, gab es denn da Besondere Tierkontakte, Tier äh, Tiersichtungen ähm, oder besondere Pflanzen, die dir jetzt irgendwie noch in Erinnerung geblieben sind? Hm.
1: Ähm, also ich bin ja mal sehr auf Pflanzen fokussiert. Ja. Und ähm, da hat mich tatsächlich ähm, die, äh, die, die Frühlingswelt sozusagen in den Alpen am meisten ähm, begeistert. Also wir haben einen Teil vom GTA mal gemacht und mhm. äh, da hatten wir tatsächlich... Äh, Erstens hat gerade alles geblüht und wirklich von wilden Orchideen äh, bis zu Goldregenbäumen. In welchem ähm, Monat war das dann? Das war im Juni. Mhm. Und äh, das ist halt da tatsächlich gerade so alles in Hochblüte gewesen. Mhm. Und, da ist der Frühling ähm,
0: dann auch im Gebirgehandel. Genau, und ja. das
1: war wirklich wunderbar, weil es einfach so eine wahnsinnige Fülle war. Das waren dann auch alte, verlassene Dörfer, wo halt schon lange keine Leute mehr wohnen, aber wo teilweise noch so landwirtschaftliche Flächen waren, die aber dann wieder von Naturblumen übernommen worden sind, mhm, ähm, die wirklich kniehoch, hüfthoch, manchmal ist man da durch diese Blumenwiesen gelaufen, nur mhm. so ganz schmalen Faden. Ähm, das war einfach diese Fülle, war, war faszinierend. Und dann ähm, den Goldregen, den kennen wir ja eigentlich eher so aus dem Garten, yeah. also als Zierpflanze. Yeah. Und der war in voller Blüte und wir sind wirklich so einen Pfad entlang gegangen. Und ich habe gesagt, das ist ein solcher Kitsch gewesen, es ist, dass die Natur, <lacht> also es war wirklich übertrieben. Es war so Disney-mäßig, es hätte jetzt nur noch irgendjemand komisch singen müssen im Hintergrund, ja, ja. Weil wirklich diese, die Sonne ging durch diese goldenen ähm, Blütenblätter und dann fielen die auch noch so auf den Weg runter. So mit, also ja, war, war sehr kitschig und wunderbar.
0: Wunderschön. Ja, wunderschön, ja. Wunder, wunderschön. Ja. Ähm, ja, das mit den Alpen, das ist ja, ist ja auch anstrengend, oder?
1: Ja, ich gebe zu, meine Bergaufkondition ist immer ganz schrecklich. <lacht> berg runter bin ich ganz gut, aber berg hoch äh, brauche, ich meine, dann brauche ich meinen sehr, sehr langsamen Bergführerschritt, der da so ganz langsam, gemächlich hochgeht, so als Flachland-Tiroler hier. Da,
0: ähm, aber ein bisschen... das entwickelt sich doch meistens, ja, oder? Ist, also so nach ein paar Tagen hat man ja dann genau. auch äh, so den Rhythmus raus, der Körper hat sich so ein, ja. bisschen, ein bisschen dran gewöhnt. Genau. genau. Warum denn gerade über die Alpen?
1: Ja, die sind halt in der Nähe. Ne? Das ist ah, ja der, der Vorteil. Wie ich, ja, ähm, genau. Auch schon in anderen Bergregionen bei den Alpen ist es tatsächlich ja so, dass erstens natürlich auch das Wegenetz recht gut ausgebaut ist, ne? was einige kritisieren, dass sie touristisch natürlich schon sehr erschlossen sind. Ist aber auch ein Vorteil, wenn man solche Touren machen möchte. Es gibt es einfach eine Hütten- und Wegestruktur, mhm. ähm, die man dann sehr gut nutzen kann. Das gibt es ja in anderen äh, wildnisreichen Bergbereichen nicht so, in anderen Regionen der Welt. Und das finde ich schon... Für solche Touren dann gut.
0: Was war es denn? War es jetzt die Natur, die dich da rausgelockt hat? War das die, die, die Herausforderung, ähm, das zu schaffen? Was war denn für dich das Verlockende an der Alpenüberquerung?
1: Na, also bei der Alpen Alpenüberquerung war es glaube ich wirklich das... Ähm, Achso, das war eine die also GTA, ist, GTA ist auch eine Alpenüberquerung, okay. die haben wir noch nicht ganz gemacht. Die ist äh, insgesamt länger. Mhm. Ähm, ich bin einmal den E5 gelaufen, das ist eine kürzere Alpenüberquerung, die schafft man in einer guten Woche. Mhm. Und ähm, da ist natürlich schon so ein bisschen dieses, oh, ich bin da einmal rübergelaufen. Ne? Also dieses, ja. dieses persönliche Ding, ich habe das geschafft. Also das äh, war schon so ein Ansporn.
0: In der Gruppe oder alleine?
1: Ähm, mit einem Bekannten. Mhm. Genau, der sich da auch ganz gut auskennt und entsprechend hatte ich da ein bisschen Fachwissen bei mir.
0: Die Berge überraschen ja auch gerne mal ja. zwischendurch. Also es ist ja nicht so, dass, da, dass das Wetter, dass die Umgebung äh, immer, immer gleichmäßig bleibt, sondern die überraschen ja auch gerne mal. Ähm, haben sie euch überrascht?
1: Mm, ja, weil es gab tatsächlich einen Tag, wo es dann wirklich komplett geschneit hatte. Also da war dann wirklich Pause angesagt wegen Schnee, mhm. weil man auch über den Pass da nicht rüberkam. Ähm, da muss man aber in Bergen immer mit rechnen. Also das ist, ähm, wenn du jetzt sagst Überraschung, also es ist prinzipiell eine fast vorangekündigte Überraschung, weil man muss irgendwie immer damit rechnen, egal wann man da hochgeht. Ähm, das ist einfach unberechenbar. Man muss, doch auch vorbereitet man muss sein, immer vorbereitet sein, dass das halt genau. ähm, einfach
0: mal passieren kann. Ja, genau. Okay. Äh, seid ihr da nicht über den Pass gegangen?
1: Nö, nee, wir haben gewartet und dann, ähm, hat es am nächsten Tag aufgehört und dann konnte man dann rüber.
0: Okay, gut. Ähm... Bei dieser ähm, oder was gibt es denn noch für andere Touren, von denen du gerne erzählst, auf die du gerne zurückschaust? Hm.
1: Was mich total fasziniert hat, waren äh, die Touren in Kanada,
0: hm.
1: weil das ist, also was ich gerade gesagt habe, der Vorteil bei den Alpen, dass halt es eine gewisse äh, ja, Infrastruktur halt gibt. Das hat man da ja fast gar nicht. Also da gibt es halt Natur und dann gibt es so einen Trail, den kann man laufen. Mhm. Und da gibt es auch nicht so dieses gehe ich jetzt voll links oder gehe ich rechts, sondern man geht dann da lang, weil wenn man dann den ganzen Tag gelaufen ist, ist nur da hinten dann irgendwie so eine Möglichkeit, sein Zelt aufzustellen.
0: Wo war das äh, in Kanada?
1: Äh, an unterschiedlichen Stellen. Also mhm. ähm, im, im Süden, so Sunshine Valley, die Ecke, da waren wir, war ich paddeln. Ähm, in der Nähe von Toronto. Ähm, ein bisschen nördlich, wann wir wandern. Also es ist ein ganz unterschiedlicher Bereich. Ich war schon öfter mal da.
0: Okay. Ähm, bei uns jetzt hier rund um Bückeburg oder überhaupt in Deutschland, finde ich, ist es ja alles noch recht kontrolliert. So. Ähm, es ist ja nicht viel Gefährliches unterwegs. Mhm. Also ich habe manchmal den Eindruck, das Gefährlichste, was unterwegs ist, ist die Zecke. Dass man da halt immer gut aufpassen muss. Aber wenn man jetzt in Kanada unterwegs ist, da muss man ja schon ein bisschen mehr aufpassen.
1: Ja, da gibt es Bären und Wölfe. Genau. Ja. ja, und die hört man auch teilweise. Also die sind dann auch gar nicht so weit weg. Also, oder wenn man mit dem Auto dann äh, durch den Nationalpark fährt, sieht man sie auch. Und ähm, das ist auch faszinierend, wenn die wirklich so direkt neben dem Auto, also da ist halt... Ähm, viel Strecke mit dem Auto, gerade in den Nationalparks mhm. und ähm, dann geht man von da aus dann irgendwo los ähm, und da sieht man wirklich viel ähm, also auch so, eine, so ein großer wapiti hirsch also der lässt auch nicht mit sich spaßen, also da ist tatsächlich äh, wenn man dem begegnet und der einen nicht mag, dann hat man glaube ich auch nicht so gute Karten, also da sollte man schon ähm, bedacht sein und ähm, gut, da gibt es genug Möglichkeiten, sich äh, entsprechend auch zu, zu informieren, wie man sich zu verhalten hat und was halt sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist und ähm, solche Maßnahmen dann noch einzuhalten.
0: Ähm, aber trotzdem kriegt man doch das, äh, äh, vielleicht ja sogar ein schönes Kribbeln, äh, ein schönes Kribbelgefühl, wenn man jetzt äh, den Pfad entlangläuft und dann plötzlich eine Bärenspur oder eine Wolfsspur entdeckt. Hattet ihr das Glück?
1: Ja, ähm, beim, ich überlege gerade beim Wandern. Ja, also Spuren haben wir mal gesehen. Mhm. So äh, tatsächlich, ähm, die Tiere selbst haben wir eher aus dem wie gesagt vom, vom Auto aus gesehen, zum Glück, weil man muss ja auch sagen, die sind ja auch so, dass sie eigentlich Schiss haben vom Menschen. Ne? Also die, ja, die, gerade, die wenn man nicht
0: unbedingt den Kontakt. Machen.
1: Genau, also wenn man unterwegs ist zu Fuß, dann riechen die ein dann halten die auch schon Abstand.
0: Mhm. Also,
1: wenn man da, wie gesagt, nicht gerade den super Schokomüsli-Riegel in seinem Rucksack hat, der so besonders gut duftet und den auch noch offen rumträgt, dann äh, ist das alles nicht so ganz so schlimm.
0: Genau, und immer schön erzählen. Ne? Immer so schön vor sich hin erzählen, dass halt äh, die Tiere einen auch hören, äh, wenn man dann unterwegs ist. Genau, wenn man alleine ist, ist es dann ein bisschen schwierig mit dem Erzählen. Genau, aber, wo, ne? wobei
1: das auch tatsächlich Touren sind, ähm die würde ich jetzt nicht allein machen. Mhm. Also da ist es tatsächlich gut, wenn man äh, zu zweit ist, ähm, damit man einfach noch jemanden hat. Also wenn man mehrere Tage unterwegs ist, man muss halt da wirklich alles mitnehmen. Also von Essen, Trinken, ähm, du hast halt alles ähm, auf dem Rücken. Mhm. Und ähm, da ist es schon ganz schön, wenn man zu zweit ist, wenn man ein Zelt hat und die ganzen anderen Dinge, die man dann so mit sich rumträgt, ähm, kann man das ein bisschen aufteilen.
0: Hast du denn irgendwelche Pläne? Irgendwelche äh, Pläne, was denn noch an Touren anstehen? könnte?
1: Ähm, also ich würde gern den GTA irgendwann mal weitermachen, fertig machen, weil das einfach eine unglaublich äh, schöne Strecke ist und eine ganz tolle, ganz tolle Tour. Das, das ist, ist der, da der, wieder
0: anfangen, wo ihr aufgehört habt?
1: Genau, das okay. ist der, eigentlich die Tour ist der Westalpenbogen runter. Das mhm. ist immer so an der Grenze zwischen Italien und Frankreich und das ist sowohl von der Natur als auch von der Kultur äh, eine unglaublich spannende Gegend und ähm, auch noch ganz, ganz schwach nur äh, mit Infrastruktur, mit, mit Touristen äh, Bevölkert. Somit ähm, kann man da wirklich ganz ganz tolle Sachen erleben und sehen.
0: Kulturell, äh, gib einfach mal ein kurzes Beispiel.
1: Ähm, da ist zum Beispiel, damals äh, sind da ganz viele äh, hinausgewandert, die sozusagen diese erste Christianisierung. Mhm. Die, die sind sozusagen davor, ähm, das muss ich ganz kurz überlegen, äh, die sind da halt hingeflohen und die sollten eigentlich da alle äh, ja, äh, dann umgebracht werden. Also da gab es ja noch diese, diese Verfolgungs- äh, ähm, Szenarien. Ich weiß gar nicht, wer da jetzt wen ver verfolgt hat. Okay. Ähm, Habe ich nicht mehr im Kopf. Mhm. <lacht> ähm, aber da sieht man halt wirklich noch so alte Grenzanlagen und so. Ne? Und da sie kriegt man auch wirklich die Geschichte mitgeteilt, dass da irgendwelche Kinder noch irgendwo in den Berg hochgeschickt worden sind, die dann halt irgendwie, damit sie halt vor dem Angriff geschützt sind, wurden die auf den Berg geschickt oder da in eine, eine Schlucht geschickt. Und ähm, dann hat aber dieser Angriff länger gedauert. Das Wetter ist umgeschwungen und diese ganzen Kinder sind halt erfroren. Mhm. Und ähm, also so ganz viele verschiedene Aspekte und ähm, gut, wie gesagt, Grenze, Frankreich, Italien, da war natürlich auch immer so ein bisschen Trubel. Also man sieht da ganz viel ähm, von, von der lokalen Bevölkerung, einfach ganz viel, wie sich das Ganze entwickelt hat.
0: Die Berge haben so einige Geheimnisse, ne? Ja. Ähm, wenn man da durchwandert, äh, ist ja auch viel Geschichte äh, in, den, in den Bergen verborgen. Ja, genau, die also ganzen ja
1: Schmuggler und Schleuser früher, die da irgendwo ähm, sich versteckt haben und äh, die alten Wege, wo dann irgendwie ein Dorf hatte zum Beispiel keinen eigenen Pfarrer und dann ist der sozusagen von einem Dorf zum nächsten und dann ist man auf diesem kleinen alten Saumpfad dann irgendwie lang marschiert und dann sieht man, was der da irgendwie überhaupt geleistet hat. Also von einem Dorf zum anderen ist da noch schon echt... Also das <lacht> yeah, ist nicht yeah, hier absolut, so, ja. ähm, so mal irgendwie fünf Kilometer um die Ecke. Ne? Und äh, das, das sind dann schon echte Wege gewesen. Und auch wie die sich versorgt haben. Und deshalb sind zum Beispiel in dem Bereich ganz viele Dörfer auch ähm, gar nicht mehr bewohnt, sondern wirklich ja, ausgestorben. Weil es so hart Weil war. einfach das Leben mhm. da oben schon hart war und auch noch ist. Also die, die noch da sind, also die, es gibt halt Orte, die sind nicht mit dem Auto zu erreichen, wo du alles so hinbringen musst oder halt Selbstversorger sein musst was natürlich in den Bedingungen auch nicht einfach ist. Und das ist natürlich spannend. Also man wird da auch nochmal eine ganz andere ähm, ja, Genügsamkeit gelehrt.
0: Ja, ja und einfach äh, auch einen großen Respekt vor den Leuten, mhm. die, die das halt trotzdem schaffen. Ähm, und äh, einfach auch ein Gefühl dafür, äh, welchen Komfort man doch äh, Auf jeden Fall. Ja. im Alltag genau. so genießt, ne? wenn man hier halt unterwegs ist. Also das wären, das wären die Alpen. Gibt es sonst noch was, was gerade so in der Pipeline ist, wie man so schön sagt?
1: Ja, Slowenien steht gerade an. Also ah, falls, äh, falls Corona uns dazwischen kommen, würden wir gerne nach Slowenien diesen Sommer. Ja. Äh, weil einfach da ja auch ganz, viele, ganz, ganz viel tolle Natur ist. Ähm, und der Fokus tatsächlich gerade mehr auf den europäischen Bergregionen liegt. Und ähm, genau, und da wäre halt das tatsächlich aber ein Ausflug mit, dem, mit unserem alten äh, Bus. Der, äh, mit dem würden wir dahin fahren und dann von dort aus halt wandern oder klettern gehen.
0: Okay. Ihr, ihr habt so ein altes Wohnmobil? So ein Wohnmobil, T4, genau. So ein,
1: eigentlich nur ein Multivan. Also da wird hinten alles umgeklappt, dann kann man da schlafen. Und dann ja. gibt es äh, zwei so Boxen, einer mit Essen und einer mit Kocher und Geschirr. Und äh, für zwei reicht das auch. Okay. Das ist ganz gut.
0: Äh, kletterst du auch? Ja. Ja. ja also da werden auch, die, werden auch die Felswände genutzt?
1: Genau, richtig. Dann mhm. so ein bisschen wandern und ein bisschen klettern. Auf jeden Fall.
0: Wo gehst du hier in der Nähe äh, klettern, wenn du jetzt hier in eine, rund um Bückeburg aktiv werden möchtest? Ja,
1: direkt Bückeburg hat leider keine Felsen oder Kletterhalle oder irgendwas in der Richtung. Wir sind äh, dann viel am Id äh, oder in, in die Richtung auf jeden Fall, Richtung mhm. Seitz da die Ecke. Oder ähm, dass wir, ähm, dass direkt, das Direkt ist so ein bisschen der Hohenstein, ja, so ein paar Herausforderungen noch, die wir noch lösen wollen. Okay. Ähm, genau, das ist so das, wo wir am häufigsten sind. Sonst das ist schon halt, ein Unterschied, ne? Ja. Also
0: ob man jetzt in der Halle ist oder ja, äh, draußen man, ist, äh, äh, an der Wand ist. Ja, genau.
1: Also mein Ziel ist tatsächlich äh, immer, wenn ich in der Halle bin, dann ist es das, äh, dass ich draußen dann irgendwie mehr kann und äh, da dann irgendwie besser werde. Das ist sozusagen, also dass du dich quasi für draußen vorbereitest ja, genau. in, in, in der Halle. Genau. Also nur Halle wäre jetzt äh, tatsächlich, das ist natürlich rein sportlich äh, spannend, aber es ist für mich, mein Ziel ist eigentlich rauszukommen.
0: Hm. Wenn du dir jetzt äh, überlegen würdest, äh, du müsstest Familie mit Kindern mal einen Tipp geben. Mhm. Ähm, wo sollten die denn hier rund um Bückeburg einfach mal hin? Oder natürlich auch gerne ein anderer Ort, der dir jetzt gerade einfällt, auch wenn er jetzt nicht in der Nähe von Bückeburg ist. Mhm. Wo sollten die denn mal die Natur genießen?
1: Also wie gesagt, ich finde ja den äh, Wanderweg da ähm, auf dem Weserbergland kam ganz toll. Mhm. Ähm, und wenn man dann zum Beispiel... Ähm, der ist
0: auch relativ lang, ne? Der ist
1: relativ lang. Und 300
0: Kilometer? Oder? Wenn
1: man den komplett läuft, dann ist der relativ lang. Wäre vielleicht auch nochmal ein Projekt, aber... Es yeah. sind so viele tolle Sachen, die man gerne mal machen möchte. Ähm, die Liste ist schon ziemlich lang. Und, äh, genau. Aber prinzipiell könnte man das auch noch mal auf die Liste setzen. Ähm, und dann ist natürlich schön, wenn man, ich glaube, mit Kindern ist es immer toll, wenn man irgendwie noch ein Ausflugslokal in der Nähe hat und dann irgendwo vielleicht ein Eis essen kann.
0: Ja. Ähm, das was, Eis kann auch locken, wenn die Stimmung mal nicht so ja, gut ist. Ja, genau, sollte. das ist so ein
1: bisschen so dieses, wir gehen dahin. Ja. Was, ich aber, ähm, was die meisten Kinder total fasziniert und auch begeistert sind, die Dino-Spuren oben auf dem Bückeberg. Ja. Da ist ja so ein alter Mhm. Und ähm, in diesem Sandsteinbruch gibt es ganz, ganz tolle Spuren von Dinosauriern. Und das wurde auch ganz toll aufgearbeitet mit so Informationstafeln. Und ähm, das ist wirklich, also da sind die meisten Kinder begeistert, wenn sie dann mal selbst irgendwie sehen, wie groß, also wie so ein Dinofuß da ist und wie viele Dinos da lang gelaufen sind. Ähm, wie es auch früher dann an der Stelle aussah, es war ja so eine Lagune. Ja. Ähm, das ist, äh, glaube ich, was, was ähm, dann so vom fachlichen oder vom, vom Inhaltlichen die Kinder mehr begeistert, weil das Laufen selber, ähm, da ja, muss man ja mal selbst noch mal ein bisschen unterstützen, dass das spannend wird.
0: Genau. Ne, ähm wenn ich mich an frühere Zeiten erinnere, wenn meine Eltern mit uns halt in den Alpen waren, im Schwarzwald waren und all solche Sachen, äh, da gab es auch schon mal äh, Missmut. Äh. Ja. <lacht> ne? Deswegen kann ich das alles sehr gut nachvollziehen, wenn man halt äh, seine Motivationspunkte sucht, ja. äh, mit denen man halt als ganze Familie ja durchkommt.
1: Genau, die Alm ist immer das Wichtigste. <lacht>
0: ähm, aber äh, der Steinbruch oben am Bückeberg, der ist ja auch ganz gut äh, fußläufig zu erreichen. Also ich glaube, man kann da ähm, an diesem äh, Jugendherberge ist es nicht, im Jugendgästehaus, genau. mhm. ähm, kann man ganz gut parken und dann ist es gar nicht so weit. Richtig,
1: genau. Also es ist keine weite Strecke. Das ist dann auch der Vorteil, wenn die Kinder ein bisschen kleiner sind und noch nicht so weit können, mhm. ähm, kann man da wirklich gut hinlaufen. Also das ist äh, gut machbar. Und prinzipiell ist der Weg auch so, dass man einen Bollerwagen schieben könnte, wenn jetzt das, äh, dass die Lauffreude ganz und gar äh, dahin schwindet. Ja.
0: Ja. Wenn du ein Tier sein könntest, aber du hast ja eben gesagt, ähm, du bist äh, ja eher in Richtung Pflanzen unterwegs. Also auch gerne, wenn du eine Pflanze sein möchtest. Was, was wärst du denn dann gerne? Könntest, könntest du dir da was vorstellen?
1: Mhm. Also ich glaube tatsächlich, bei, wenn ich ein, ein, eine, mir aussuchen könnte, ob ich ein anderes Lebewesen äh, sein möchte, dann wäre es tatsächlich eher das Tier, weil das ist mobiler. Ja. Also mir wäre die Mobilität wichtig. Und äh, ich glaube, da fände ich es dann total spannend, äh, die Mobilitätsebene nochmal zu erweitern und äh, fliegen zu können. Also yeah. tatsächlich irgendwie ein Vogel zu sein. Und damit man in der Nahrungskette vielleicht nicht ganz weit unten steht, <lacht> muss es natürlich dann auch ein größerer
0: Vogel sein. Genau. Also nicht das Rotkehlchen, vielleicht, was ich hier die ganze ja, Zeit äh, genau gemüßt. Sondern
1: eher vielleicht einer mit ein bisschen mehr Radius und vielleicht auch einer, der irgendwie in den Bergen lebt und da irgendwie... Ja,
0: irgendwie ja. So Also da kommt ein, Größeres. natürlich direkt so der Steinadler. Ja, also ne, das, ist eine, das hört
1: sich jetzt natürlich etwas vermessen an, aber der Steinadler. Aber. Ich meine, das ist, das ist ein tolles, faszinierendes Tier. Ne? Total, also das ist, total. Äh, wenn der da so seine Kreise zieht, ist schon majestätisch. Ich war, ich war
0: letztens am oder mehr und habe äh, den, den Seeadler nur aus der Ferne gesehen. Ja, toll. Der macht Eindruck, totalen ja. Eindruck. Genau. Und das kann ich mir beim Steinadler sehr gut vorstellen. Ich hm. habe leider noch keinen Live gesehen.
1: Ja, ich auch nicht in den Bergen. Also nur okay. halt in diversen äh, Vogelstationen, ähm, ja, so wo man die mal sich anschauen kann. Aber, ja. Ja.
0: wo ich immer gerne ein Kribbeln habe, ist, wenn ich Eulen sehe. Oh ja, Eulen sind faszinierend. Also etwas ganz Faszinierendes. Ja. Ähm, also haben ja auch immer ein bisschen was Hypnotisches. Ja, ne? auf jeden wenn, Fall. Wenn sie einen dann angucken. Ja.
1: Genau. Mit ihren großen Schwingen dann wirklich so auf einen zukommen. Das ist äh, toll. Ja.
0: ja, das ist echt toll. Und, äh, Verena, was soll ich sagen? Ich, dank dir vielmals, ja, ne? ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, wünsche dir noch ganz viel Spaß in der Natur. Genieße es. Ne? Bis demnächst irgendwann mal. Ja, sehr Tschüssi.
1: gerne. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen herzlichen Dank, dass ihr bei Naturzwitschern, dem Podcast des für Entertainment, reingehört habt. Weitere Infos zum Podcast findet ihr unter naturzwitschern.de und wenn es euch gefallen hat, wäre es klasse, wenn ihr uns folgt, abonniert und weiterempfehlt. Unterstützen könnt ihr uns auch mit einer Spende unter paypal.me slash naturetainment. Und nun raus mit euch und genießt die Natur.